0: C'est un podcast Vivre FM.
1: On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Clotto.
0: On vous dit tout sur Vivre FM avec Céline Poulet, secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Bonjour Céline. Bonjour Frédéric. Vous êtes notre experte sur toutes les décisions parfois incompréhensibles qui sont prises par le gouvernement. On est là pour les décrypter depuis très longtemps avec vous et les rendre justement audibles, claires et voir de quelle manière ces mesures, ces, ces décisions euh, changent la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et ça c'est important. Alors on, espère, on espère que tout, euh, tous nos auditeurs l'auront compris à la fin de cette émission et auront compris comment accéder à la culture en France. La culture c'est le spectacle vivant, c'est le cinéma, c'est la littérature, c'est le théâtre, c'est plein de choses, des concerts aussi. Et c'est vrai que la question se pose parfois pour les personnes en situation de handicap de savoir non pas ce qu'elles veulent aller voir ou faire mais ce qu'elles peuvent. Euh, seulement faire.
1: Et oui, la culture se vit, s'expérimente et se pratique. L'accessibilité des équipements, mais également des contenus, mais aussi l'accès à la création et à la pratique artistique culturelle. Alors, est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent y accéder comme tous et un chacun C'est ce que l'on va voir tout de suite dans cette belle émission.
0: Et on va le voir avec Thierry Jopec, au fonctionnaire au ministère de la Culture. Il est en charge du handicap, justement. Amar Nafa, qui est délégué général de Cinéma Différence Relax. Elle nous expliquera, il nous expliquera de quoi il s'agit mais c'est une très belle action euh, madame Marie-Hélène Serra la directrice du département éducation et ressources de la Philharmonie de Paris et nous finirons presque avec Maëva Blandin, la responsable des études et de la recherche euh, sur le site de Rennes pour l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne. Je disais presque, puisque comme d'habitude, nous avons un, un témoin mystère qui va assister à toute l'émission, qui va nous écouter et qui aura la parole à la fin de cette émission pour dire ce qu'il a pensé de ces échanges. A tout de suite sur Vivre FM dans On vous dit tout. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. Nous finirons cette émission, on vous dit tout, avec l'invité mystère, dont évidemment jetez le nom Céline, n'est-ce pas euh, Mais nous allons la commencer comme d'habitude avec la question d'un auditeur qui euh, a une question assez précise à vous poser. Thierry Jopek, euh, haut fonctionnaire au ministère de la Culture en charge du handicap, vous allez voir, ça concerne le pass culture. Récemment, vous avez rendu accessible l'utilisation du pass culture à tous les élèves scolarisés en France, en classe de 4 quatrième, de 3 troisième, de seconde, première, terminale, et à tous les élèves inscrits en CAP aussi, le tout dans des établissements publics ou privés, et ce, à partir de janvier 2022. Mais en fin de compte, qu'en est-il réellement des personnes en situation de handicap
2: eh bien, la situation pour les personnes euh, qui euh, sont en situation de handicap, elle est très diverse, suivant les cas de figure. Alors, euh, d'une manière générale, et parce que vous prenez là dans votre question un exemple qui est très particulier, qui est celui de l'extension du passe culture euh, au niveau du collège, notamment à partir de 14 ans, euh, mais d'une manière générale, que ce soit pour ce dispositif qui va ouvrir en janvier, ou que ce soit pour ce dispositif qui est déjà en place et qui va donc évidemment perdurer, c'est-à-dire le, les 300 euros qui permettent à des jeunes de 18 ans de pouvoir accéder à, à toute la culture qu'ils souhaitent, euh, qu souhaitent voir, euh, qu'ils souhaitent pouvoir vivre. Euh, ce qui est, euh, ce qui est fait est au fond exactement euh, du même principe, c'est-à-dire dans un premier temps l'accessibilité d'une application qu'il est indispensable d'avoir euh, pour euh, qu'on soit d'ailleurs en situation de handicap ou pas, pour pouvoir accéder aux propositions culturelles. Est-ce qu'elle est accessible Alors, on a fait beaucoup de progrès parce qu'on a un peu mal démarré, il faut être honnête. Aujourd'hui, elle est accessible à plus de 70%. Donc il reste effectivement euh, des éléments de, de progression. Euh, et on peut penser qu'à à, à la fin du premier semestre 2022, euh, on aura une accessibilité euh, totale ou quasi totale. Et il peut y avoir, et je ne suis pas un spécialiste de, de, des aspects techniques de cette accessibilité, il pourrait y avoir des réserves, effectivement, sur, un, euh, sur quelques, quelques aspects. Mais on est parti de très loin et on est arrivé à plus de 70%. Ça, c'est une chose, l'accessibilité euh, de, de l'application. La deuxième chose, c'est l'accessibilité des propositions culturelles qui sont donnés dans cette application. Alors là, la situation, elle est très variable. Parce que si le ministère a, à travers euh, cette société qui s'appelle Passe Culture, enfin qui est en son bras, euh, son bras armé pour mettre en place le, le PASCulture, Culture, euh, donc si le ministère a toute autorité euh, sur, sur l'application et sur le, le dispositif Passe Culture, il a une autorité relative, différée, voire pas d'autorité, parce que ce ne sont pas ces établissements, tout simplement, sur les propositions culturelles qui sont faites. Euh, ce qui est important, évidemment, de travailler aujourd'hui, c'est d'avoir des propositions culturelles qui soient clairement énoncées, pour tout le monde déjà, et ça n'est pas forcément facile, et qui soient ensuite clairement énoncées dans leur accessibilité. On sait qu'aujourd'hui elles ne le sont pas toutes, ce qui est important, c'est que celles qui le sont le soient avec ce qu'on appelle une éditorialisation, c'est-à-dire qu'au-delà euh, de, des, des icônes et autres petits repères euh, graphiques qu'on peut avoir sur tel ou tel type d'accessibilité pour tel ou tel type de handicap, on ait une, euh, une approche qui soit très claire de ce qui est proposé, de ce qui pourrait ne pas l'être, et surtout des difficultés qui pourraient, se, qui pourraient naître euh, lorsqu'on rencontre une œuvre, hein, puisque le principe là, on est vrai, vraiment sur l'accessibilité, de l'œuvre lorsqu'on rencontre une œuvre que ce soit parce qu'elle est euh, évidemment éventuellement avec des scènes euh, des scènes qui peuvent qui peuvent être ressenties de manière violente par comme comme on dit par des personnes non sur, enfin, insuffisamment informées euh, voilà ou trop sensibles euh, mais qui peuvent se porter sur euh, sur à la fois le son la lumière euh, l'accessibilité euh, pour des pour des spectacles nomades par exemple au sein d'un établissement culturel mais, mais, des festivals etc
0: concrètement Thierry Jepeg pour répondre à la question de, de Billy qui est jeune et qui est en situation de, de handicap lui-même vous en doutez bien, oui. il n'a pas pensé à ça comme ça euh, comment aujourd'hui, est-ce que ça lui sert à quelque chose est-ce que c'est pas une usine à gaz que de, que de télécharger l'appli, de l'utiliser pour finalement accoucher d'une souris et puis aller peut-être pouvoir euh, voir une séance de ciné dans l'année Non, alors
2: malgré tout, euh, aujourd'hui un jeune pour télécharger une application je pense que c'est pas trop compliqué voilà. euh, et si la construction du pass culture peut être ressentie, je reprends votre terme, comme une usine à gaz, son, euh, j dire son utilisation, elle, elle n'est pas très compliquée. Vous téléchargez l'appli, ce que font quand même tous les jeunes, voilà, elle est très simple, très simple à télécharger. Elle pose pas de problème technique à télécharger. Et puis euh, ensuite, vous avez un choix extrêmement important sur lequel naviguer. Alors là, c'est vrai qu'il y a une complexité et elle est la même pour tout le monde. Quelque part, je dirais qu'au fond de Pas Culture, il est, il est sur un principe profond d'égalité. C'est-à-dire que c'est pas non plus très très évident pour tout jeune de savoir s'il veut se diriger vers l'acquisition d'un livre en librairie et lequel, s'il veut aller au cinéma et dans lequel et pouvoir quoi et savoir si, euh, par exemple, sur, une, sur un spectacle vivant, il est dans une institution qui appartient au dispositif euh, euh, Passe Culture. Donc, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Maintenant, ça vient de débuter. Il y aura forcément au fil du temps, comme pour tout objet, un petit peu sophistiqué. C'est vrai qu'il est complexe. Mais il est surtout complexe à inventer et à mettre en œuvre. Et puis il est complexe budgétairement, il budgétairement, ne faut pas se le cacher, à, à assumer. Il n'est pas très complexe à utiliser. Après,
1: le pass culture, c'est un bon levier, justement, pour que l'offre en fait, culturelle devienne accessible, le spectacle vivant, puisque à un moment donné, il va y avoir une, un repérage aussi hein, des, des spectacles et de l'offre culturelle sur l'accessibilité. En plus, le ministère de la Culture a assez l'habitude, en définitive, de repérer. Hein, lors du premier confinement, il y a eu cette offre en ligne euh, où on a pu repérer, en définitive, les spectacles vivants euh, accessibles, les, les musées qui se sont rendus aussi accessibles. Donc il y a un travail, en fait, je dirais que c'est un peu l'écosystème qui, au travers du pass culture, va pouvoir monter, en, 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 en compétence.
2: Bien entendu, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est un levier. C'est un levier et c'est une, euh, une impulsion qui est donnée à l'ensemble des institutions qui sont déjà très sensibles à toutes les questions d'accessibilité physique et bâtimentaire sur lesquelles on a fait en 15 ans, un peu plus de 15 ans, d'énormes progrès, même s'il reste toujours des progrès à faire. Mais là, il s'agit véritablement d'agir sur l'accessibilité des œuvres ou de la proposition culturelle quand il s'agit d'une médiation, par exemple, en musée. C'est donc un, une impulsion très forte parce que derrière il y a pour le coup le ministère de la Culture qui se trouve derrière le Pass Culture en tant qu'autorité euh, et que service public qui, euh, à travers son appli, à travers ce dispositif, cherche absolument à ce que l'ensemble des structures culturelles puissent faire des propositions qui soient parfaitement accessibles. Pour être, Alors, très, pour
0: être très très clair oui. Thierry Jopek, puisqu'on est là pour vraiment décrypter et expliquer, là, là maintenant, euh, je, imaginons que je ne connaisse pas le passe Culture, le principe, c'est pas juste un instrument de fléchage digital vers la, la culture. C'est aussi quelque part un bon d'achat ah Oui, bien sûr. C'est important de le dire.
2: Bien sûr. Vous avez donc pour un, pour un jeune de 18 ans, c'est une dotation de 300 euros voilà, qu'il va pouvoir consacrer à des, des, des acquisitions de, de, de produits, de propositions culturelles. Euh, et pour, puisque l'exemple était sur le, sur le collège, alors on ne sait pas encore comment exactement la, la réaction euh, des collégiens, des jeunes de 14 ans, de leurs enseignants, puisque c'est un partenariat avec l'éducation nationale, comment ça va s'inscrire dans la vie des établissements, dans la vie des classes. Euh, ce dispositif consistera aussi à disposer d'une somme infiniment plus modeste, de mémoire, et je peux me tromper puisque je n'ai pas de mémoire, moi, on est sur une trentaine d'euros euh, pour euh, une dépense par, euh, par collégien, euh, cette dépense étant fléchée, animée, euh, accompagnée d'une médiation par l'éducation nationale et par le professeur, par l'ensemble le, voilà, enfin, de l'équipe pédagogique, et puis une vingtaine d'euros qui euh, reviennent directement aux jeunes de, de,
0: de, de 14 ans qui ont fait un usage individuel. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de dire que tous les spectacles, les cinémas, les, euh, les, les, les musées, euh, les monuments euh, étaient gratuits pour euh, à la fois tous les étudiants, les profs, et puis aussi évidemment les personnes en situation de handicap dont on parle aujourd'hui, parce que là, ça aurait vraiment insufflé un vent nouveau, et peut-être aussi parce que le handicap est aussi quelque part à un pouvoir d'achat, hein. une personne en situation de handicap a une, une carte bleue aussi dans sa poche au même titre que les autres, et elle peut dépenser, euh, ça aurait peut-être aussi incité les, les, les salles ou les, les, les lieux qui accueillent à, à s'aménager un peu plus vite pour être euh, handi-accueillant comme on dit.
2: Alors là il y a peut-être deux, deux aspects deux. dans ce que, ce que vous évoquez, il y a d'un côté la gratuité, euh, et cette gratuité, alors c'est une question qui, j'allais dire, est ancienne comme le ministère de la Culture. Elle précédait sans doute à la direction générale des Beaux-Arts autrefois. Euh, voilà, les, les musées, les musées dans certaines collectivités territoriales, on est ici à Paris, on sait que la ville de Paris rend ses musées gratuits tous les jours de la semaine où il est ouvert. On sait que les musées nationaux sont ouverts gratuitement le premier dimanche du mois. Au-delà, la question de la gratuité, c'est une question économique, c'est aussi une question de moyens, c'est une question de réflexion sur euh, euh, comment... Enfin, faut-il faut accéder à la culture alors que tous les autres produits, euh, se nourrir, les loisirs, se distraire, partir en vacances, etc., sont des, 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 des produits qui exigent un échange économique Est-ce qu'aller au spectacle, aller au cinéma, euh, ça ne doit pas aussi à un moment s'inscrire dans une économie Et puis par exemple, parlons du livre. Est-ce que euh, vous, vous parliez du spectacle ou du cinéma Mais alors allons plus loin. Est-ce que le livre, tout livre, ne devait pas être gratuit Donc on s'aperçoit que la question de la gratuité, elle est une très belle, l'utopie de, de réflexion. Elle est ensuite qui nous permet d'imaginer comment nous pourrions avancer sur des modalités économiques qui soient plus accessibles pour l'ensemble de
0: la population. Vous d'une gratuité prise en charge par l'État avec une contrepartie euh, euh, obligatoire pour les, les salles de spectacle, pour les salles de ciné ou pour les éditeurs de rendre leur catalogue accessible ou leur spectacle accessible, ce qui n'est pas toujours le cas et notamment en termes de livres, vous faites beaucoup sur la, sur le, sur la littérature mais encore pas assez, vous me l'avez dit sur cette antenne il n'y a, a pas si longtemps que ça et ça inciterait peut-être les éditeurs à systématiquement penser à, à l'adaptation euh, et à l'accessibilité la, de, de je leurs Je crois ouvrages. que les
2: éditeurs y pensent déjà, d'abord parce que la loi les, les oblige oui, à y oui. penser. Hein. Euh, voilà. Ensuite, on a une question qui est celle de, 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 des ouvrages qui restent à adapter, c'est-à-dire d'un fond colossal d'ouvrages qui ne sont pas aujourd'hui accessibles. Ça, mais on en a parlé déjà ensemble, donc je ne vais, vais peut-être pas revenir là-dessus. Euh, la question de, de l'impulsion euh, économique euh, qui au fond dans ce que vous évoquez serait un peu c'est la carotte et le bâton
0: on vous amène des clients mais vous faites voilà. en sorte d'être
2: accessible voilà vous faites en sorte d'être accessible euh le raisonnement qui serait celui-là serait de dire qu'on on, s'appuie sur un échange qui, est au fond, est strictement économique. Or, ce qu'on veut faire avec le pass culture, mais d'une manière générale d'ailleurs, avec toute la proposition culturelle, c'est d'avoir un échange qui est sur euh, la culture elle-même, sur la démocratie culturelle, sur l'accès aux œuvres et donc aussi sur l'exercice des droits culturels que ce soit des personnes en situation de handicap ou qu'elles ne soient pas en situation de handicap parce que et je crois que pour les personnes en situation de handicap il me semble que c'est fondamental c'est d'accéder dans les mêmes conditions dans le même principe d'égalité à l'ensemble de la proposition. Alors, ça n'est pas un vœu pieux, c'est un, un c'est plus qu'un horizon, c'est vraiment une ambition. Maintenant, on sait bien on, encore une fois, on part de très loin, mais on avance.
1: Il y a beaucoup d'actions que mène le ministère de la Culture hein, pour aider aussi tous les, comment dire, les musées à se mettre en accessibilité, euh, le spectacle vivant. Il y a des guides repères. Est-ce que, est que vous vous estimez en fait, qu'il y a, grâce à ce travail hein, d'expertise, hein, je, je vous invite à aller sur le, le site du ministère de la Culture et de voir ces, ces guides qui sont très bien faits Donc, euh, ça ne donne pas plus d'excuses, en définitive, en disant « Ah, ben, on ne sait pas faire, etc. » Là, pour le coup, il y a véritablement des notices d'explication, c'est très bien fait, ça a été fait avec les associations. Voilà. Est-ce que euh, vous pensez que, comme dire, les acteurs sont, se sont emparés, en définitive, de cette question de l'accessibilité, et notamment dans le spectacle vivant, ou ça reste encore euh, tiède et timide
2: Ça reste timide. Il reste une frilosité. Ce, ce sur quoi il faut qu'on réfléchisse et qu'on travaille, c'est pourquoi uh effectivement avec les outils qui sont à disposition et si on met de côté, parce qu'on est quand même derrière beaucoup de ces institutions avec des subventionnements très importants quand il s'agit d'institutions de l'État, mais des subventionnements très importants quand il s'agit d'institutions culturelles financées par les collectivités territoriales, et vous savez l'implication des collectivités territoriales, budgétairement au final c'est supérieur à ce que l'État peut mettre dans la culture, donc elles ont un rôle absolument primordial mais il y a donc euh, un, euh, voilà, une, un, un échange économique qui, est, qui a prend la forme d'une subvention et qui vient aider, qui vient impulser, qui vient soutenir. Ça, c'est très important et partout sur les questions de l'accessibilité. Ça a été l'accessibilité physique et bâtimentaire, c'est aujourd'hui l'accessibilité des œuvres. Mais il reste indéniablement un questionnement qui est celui de la complexité. Parlons du spectacle vivant et sans vouloir d'ailleurs pointer le spectacle vivant. La question d'une représentation euh, inclusive... Euh, offrant donc à un public euh, de personnes en situation de handicap ou n'étant pas en situation de handicap, la chance de pouvoir suivre euh, ensemble euh, un, même, euh, un même spectacle. Euh, la question de la, dispo de la disponibilité d'une audio description, euh, de gilets vibrants, euh, d'un système de sous-titrage qui soit lisible. Parce que déjà, même quand on, on souhaite lire des sous-titres d'une œuvre qui est présentée dans une langue étrangère, ça, ça peut, peut être compliqué. Être compliqué oui. Exactement. Donc... Ça, ce sont tous les éléments qui ne sont pas forcément des éléments si onéreux que ça. Et encore qu'on les soutient. Hein, juste, on en avait parlé précédemment lors d'une autre émission. C'est un million d'euros consacrés chaque année. Et sur ce type de dispositif, on a pu assumer une centaine de propositions dans des établissements. Donc, on intervient. Il reste que il y a aussi une question, parce que là, je parle et nous parlons ensemble, que des diffuseurs. Il y a une question qui se pose aussi du côté des créateurs. Voilà, C'est-à-dire du côté des artistes qui portent un projet artistique, culturel, intellectuel... Et il faut savoir, et il faut travailler avec eux, et ils y sont prêts, mais là aussi il y a des frilosités, des timidités, et là peut-être qu'il n'y a pas de guide, parce qu'il est difficile de donner un guide sur la création, comment vous allez créer votre prochain spectacle en étant parfaitement accessible, et comment cette accessibilité elle est réfléchie et intégrée à votre œuvre dès le départ, Je veux dire quasiment
0: pour une pièce de théâtre, au moment où vous répétez. Ça, ça reste évidemment des, des grands enjeux. Donc pour soutenir des choses, il faut que les choses existent. Il faut donc des idées. Euh, certaines de ces idées, on va en avoir à, à l'antenne là dans quelques minutes. Dans on vous dit tout. On va bah, continuer avec vous Thierry Jopek. Et on recevra euh, Amar Nafa de Cinéma Différence. Je crois que le nom euh, de, 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 de cette marque en fait dit déjà de quoi, de quoi on va parler. Et puis Marie-Hélène Serra, la directrice du département éducation et ressources de la Philharmonie de Paris. A tout de suite dans On vous dit tout sur Vivre FM. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Clotho. Culture et handicap font-ils bon ménage On en parle euh, dans On vous dit tout avec Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Euh, notre experte pour parler de ce sujet et en parler avec Thierry Jopec, le haut fonctionnaire qui s'occupe de ça au ministère de la Culture. Et puis euh, nous avons par téléphone Amar Nafar, qui est le délégué général de Cinéma Différence, slash relax, je ne sais pas ce que veut dire l'assemblage. Euh, bonjour Amar. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission. Nous recevons également Marie-Hélène Serra, la directrice du département éducation et ressources de la Philharmonie de Paris. Bonjour Marie-Hélène Serra. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques minutes de, de votre temps pour parler de ce thème et surtout des belles initiatives à connaître. Et là, je vais vous laisser la main, Céline, parce que vous êtes la spécialiste des belles initiatives.
1: C'est beau. <rire> Alors. C'est gratuit. <rire> Amar, vous allez nous parler de qu'est-ce que c'est que ce cinéma « différence » et « relax », comme on l'a comme comme cité. « Relax », c'est plutôt, si j'ai bien compris du côté, là, de l'opéra, de la comédie musicale. Alors, qu'est-ce que c'est Pourquoi on parle de la différence, cinéma-différence Est-ce que c'est déjà pas très stigmatisant, quand même, comme, comme, comme titre Qu'est-ce que vous faites pour rendre accessible à la fois ces séances de cinéma, mais également euh, toute l'œuvre musicale
3: Alors, tout à fait. Cinéma-différence est né il y a maintenant un peu plus de 15 ans, avec l'idée de rendre, comme son nom l'indique, le cinéma accessibles aux personnes qui en sont bien souvent exclues en raison de leur handicap euh, et des handicaps qui entraînent des comportements un petit peu atypiques euh, dans ces lieux culturels où euh, voilà, il y a tout un tas de règles pendant une séance, on ne parle pas, on ne bouge pas, euh, il, faut, il faut rester attentif et assis voilà, dans le noir pendant, pendant toute la, la durée du film. Donc euh, bah, quand on a euh, des, des cris, des stéréotypies, un besoin de se lever, de marcher, on s'attire bien souvent euh, les regards... Euh, voir les, les réflexions désobligeantes des autres des autres spectateurs donc bien souvent les familles qui tentent l'expérience ou les personnes qui vont avec, avec des amis ben bien souvent n'y retournent pas ce qui est au départ une sortie de plaisir ben, se transforme un petit peu en épreuve donc on a toujours la boule au ventre de savoir si ça vient bien se passer ou pas. Donc du coup, voilà, le dispositif Cinéma Différence euh, a été créé ben, pour répondre à cette, euh, à cette question, avec des séances qui ont lieu en inclusion, euh, donc dans des cinémas euh, tout à fait ordinaires, avec les spectateurs euh, habituels euh, du cinéma, euh, mais des séances avec un, un dispositif d'accessibilité qui repose surtout euh, sur de l'humain, avec euh, une équipe de bénévoles euh, qui est présente pour... D'une part, apporter son, son accompagnement et son aide aux personnes selon, selon leurs besoins, mais surtout une information qui est donnée par cette équipe à tous les spectateurs sur les règles un peu particulières de cette séance, puisque à ces séances, chacun est libre de vivre le film et ses émotions à sa façon et de les exprimer aussi à sa façon selon, selon ses moyens. Ce
1: ne sont pas des séances seulement pour les personnes en situation de handicap et, et leurs parents, c'est vraiment... Là, ouvert, parce qu'on pourrait penser en fait, que c'est spécialisé en fait, pour les personnes en situation de handicap, mais pas du tout. On est sur un dispositif très ouvert.
0: Mais, mais justement, j'ai une question à Marnafin. Est-ce que vous prévenez les autres personnes, celles qui ne savent pas qu'elles vont assister à une séance un peu particulière ou adaptée
3: Alors, bien sûr, il y a de l'information qui est réalisée. Donc, ces séances ont lieu euh, généralement une fois par mois euh, dans les cinémas, une périodicité. Euh, données. Et donc le cinéma communique sur le fait que c'est une séance cinéma-différence, donc dans son programme, dans sa, dans sa communication, il y a toujours des spectateurs qui ne le voient pas forcément, mais dès qu'ils arrivent dans le hall du cinéma, euh, il y a donc l'équipe de bénévoles qui est présente pour les informer, s'ils assistent à cette séance, des règles un petit peu euh, particulières, donc à cette séance, il y aura peut-être des gens qui vont vocaliser leur appréciation de leur œuvre, d'autres personnes vont peut-être avoir besoin de, de se lever, de se rasseoir euh, sur leur siège, dont il peut-être sortir et rentrer euh, pendant la séance, et que voilà, c'est tout à fait normal, et bien souvent en fait, c'est surtout l'incompréhension, euh, bah, puisque. Euh, on ne sait pas ce qui se passe, on entend des bruits, on voit des gens, des gens se lever, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bah déjà quand votre voisin mange les... des
0: pop corns dans une séance, vous voilà. vous inquiétez, alors là j'imagine que c'est est pire. Est-ce que, est -ce que vous avez des spectateurs qui viennent à ces séances, euh, qui ne sont pas du tout euh, en situation de handicap, qui sont au courant de ces séances et qui viennent, parce que 15 ans ça donne un peu de recul, qui viennent justement parce que ces séances sont différentes et qu'elles peuvent peut-être aussi euh, aider ou au moins juste comprendre par exemple
3: alors justement, les, les aménagements qui sont créés en fait bénéficient, euh, bénéficient à tout le monde. Euh, on a aussi du coup euh, quelques petits aménagements techniques et notamment un son qui est moins fort euh, pour, pour les personnes qui peuvent avoir de, de l'hyperacousie. Et du coup, euh, bah, on, on a plusieurs personnes qui trouvent que de manière générale, le son au cinéma est trop fort. Donc du coup, elles aiment venir aux séances de cinéma différentes parce que là, voilà, le son est un petit peu moins fort euh, et, elles en, et elles en profitent. On fait aussi en sorte que l'accessibilité sensorielle soit euh, bah, la plus large possible sur les séances, donc avec l'audiodescription, mais aussi les sous-titres euh, en version, donc euh, SME, sourds sour et malentendants. On a aussi des personnes euh, qui, qui un peu âgées euh, qui aiment bien avoir les sous-titres parce que bah, voilà, ça leur permet de mieux suivre, de mieux suivre le film. Euh, et on a aussi, du coup, voilà, en, en, de, manière, de manière générale, on a à peu près deux tiers de spectateurs qui ne sont pas concernés par le handicap dans une séance euh, cinéma différence et ça permet aussi bah, on a des familles euh, qui viennent qui ne savaient pas forcément que c'était des séances euh, cinéma différence euh, mais ça permet d'avoir une discussion bah, voilà avec euh, avec leurs enfants justement sur bah, qu'est-ce que c'est la différence et euh, sur le handicap euh, plus largement parce qu'on a aussi voilà des personnes euh, qui viennent aux séances cinéma différence euh, certains spectateurs sont très invisibles, euh, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, puisqu'on ne les côtoie pas forcément à l'école, on ne les côtoie pas dans le monde euh, du travail. Donc voilà, pouvoir partager aussi euh, un espace euh, culturel et à un moment voilà une activité culturelle avec, euh, avec ces personnes, bah, ça permet de mieux connaître aussi. Euh, j'ai juste une question
0: technique, Céline, avant, je vous redonne tout de suite la parole, sinon je sais que je vais me faire euh, tuer, euh, quasi. Euh, Juste une question très très pratique pratique Est-ce que ces séances coûtent moins cher Alors
3: oui. Puisque voilà, on a parlé tout à l'heure euh, au niveau du pass culture de, de pouvoir d'achat, euh, l'accessibilité financière euh, peut aussi rentrer en, en compte euh, lorsqu'il est question d'accessibilité pour le handicap. Quand on est une famille et qu'on ne sait pas si on va pouvoir rester euh, 20 minutes, euh, parce que l'enfant va peut-être avoir besoin de, 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 de ressortir de la salle, euh, il ne va, va, va pas pouvoir tenir euh, toute la séance, ça peut être un petit peu cher au prix dans certains cinémas de payer euh, par exemple 3 ou 4 places pour toute la famille et on va se dire bon bah ben non on va pas tenter le coup donc là en fait on a un tarif réduit et pardon ce tarif est pour tous les spectateurs de la séance qu'ils soient en situation de handicap euh, ou non donc ça permet euh, voilà cette, euh, cette prise de risque pour, pour certaines familles euh, plus facile. Et pour euh, voilà, bah, les personnes adultes euh, qui sont avec euh, l'allocation adulte handicapée, euh, le budget pour les, pour les sorties culturelles est très serré. Donc, ça permet aussi d'avoir bah, cette accessibilité euh, financière plus facile euh, pour accéder à des activités culturelles.
1: Alors, avant d'aller regarder du côté euh, relax, hein, euh, juste, euh, j'aimerais bien que vous, vous nous disiez... Euh, parce que ça fait 15 ans aujourd'hui, hein, vous avez mis en place, en fait, Cinéma Différence. ce qui est très intéressant aussi, c'est la passerelle, en fait, où des parents avaient peur d'emmener leurs enfants dans, dans les séances de cinéma, enfants en situation de handicap, et que ben, ça se passe bien, et qu'en définitive, ben, demain, ben, ils peuvent aller dans d'autres séances. Cette passerelle aussi, euh, de cette initiative, est extrêmement intéressante. Vous nous en dites deux mots, et après, vous enchaînez sur relax
3: oui. Oui, tout à fait. Pour nous, l'objectif, c'est pas de cantonner les spectateurs dans les séances cinéma différents. Ça sert en fait de sas vers les propositions autres du, du cinéma. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les comportements atypiques qui sont aussi générés par le stress et le fait que ce soit des lieux inconnus. Et puis, il y a tout le côté cérémonial qu'on connaît pas. Et du coup, donc, des personnes commencent par venir aux séances cinéma différents. Parfois, même, ils n'arrivent pas à rester tout le film euh, la première fois, la fois suivante il reste un petit peu plus longtemps, et après ben voilà, ils, ils, ils prennent les codes, en fait euh, des, des spectateurs et des, de, plus largement du, du cinéma, c'est un lieu qui bien familier, et après euh, certains sont des, maintenant des cinéphiles euh, très avertis et vont du coup euh, aux séances euh, euh, on va dire, ordinaires du cinéma où il n'y a pas tout le dispositif euh, qui, est, euh, qui est proposé.
0: Ils sont Donc, relax coup, oui, euh,
1: et alors, relax, qu'est-ce que c'est que relax Est-ce que c'est exactement la même chose dans l'univers, là, pour le coup, musical
0: Alors, relax,
3: justement, vous aviez parlé aussi du non-cinéma euh, différence. L'idée, maintenant, c'est moins de mettre l'accent sur la différence euh, présumée de, de certains spectateurs, mais plus sur l'ambiance qu'on cherche à créer. L'idée, c'est créer une ambiance bienveillante et détendue, donc relax, pour permettre à chacun de venir au spectacle et de, de, de se sentir, donc, le... Le bienvenu, donc relax, c'est un petit peu la déclinaison de cinéma de différence, mais sur le spectacle vivant. Donc c'est les concerts, ça peut être l'opéra, mais c'est aussi le théâtre, le cirque, voilà. L'idée, c'est vraiment tout ce, qui est, tout ce qui est spectacle vivant. C'est une déclinaison euh, du cinéma, mais avec voilà une adaptation aux spécificités euh, du, du spectacle vivant, donc la présence euh, des, des artistes euh, en direct, euh, mais aussi le fait que ben, bien souvent dans les cinémas, il euh, n'y a pas les... les équipes, euh, les ressources humaines pour, pour créer un environnement et un accueil renforcé, mais les établissements culturels ont déjà des équipes d'accueil. Donc là, l'idée avec Relax, c'est de travailler avec eux sur un accompagnement euh, pour qu'ils soient ensuite tout à fait autonomes euh, dans la proposition de représentation Relax, donc qui fonctionne sur le même principe que Cinéma Différence, un partage de la salle entre spectateurs avec et sans handicap euh, et aussi euh, cette accessibilité donc avec une, un assouplissement des codes. Donc on peut de la même manière s'exprimer, exprimer ses émotions pendant la séance, entrer et sortir au besoin, mais aussi avoir une, une, des, des outils renforcés, notamment en facile à lire et à comprendre pour voilà présenter le lieu, présenter le cérémonial aussi des, 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 des œuvres et présenter voilà, le spectacle, les personnages du spectacle, l'intrigue du spectacle en facile à lire et à comprendre.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, on va, on va aller du côté de la, de la Philharmonie, euh, la Philharmonie de, de Paris. Euh, Madame Serra, euh, quelles sont les actions qui sont engagées Alors, on connaît beaucoup le, le programme Demos hein, de la Philharmonie. Est-ce qu'il y a d'autres programmes ou est-ce que c'est intégré dans ce programme
4: Alors, de manière générale, euh, il y a de, depuis de nombreuses années hein, un travail... de au niveau du bâtiment, au niveau de l'accessibilité numérique, etc. Donc, beaucoup de choses, on va dire, euh, qui, qui font partie de, des actions indispensables pour accueillir euh, des publics en situation de handicap. Et puis, aussi des offres euh, qui permettent à des publics en situation de handicap soit de rejoindre un public, euh, le public général, donc des offres qu'on va, qu va dire inclusives pour pour les distinguer d'autres offres euh, que je vais appeler spécifiques. C'est-à-dire qu'on a deux manières de travailler. Une manière où on, qui va consister à euh, faire en sorte qu'une activité, un atelier particulier de pratique musicale, hein, j'y reviendrai, mais on, est, on va dire de manière générale, les, les activités de la Philharmonie de Paris, en dehors des concerts et des expositions, consistent à accueillir des publics dans des ateliers de pratiques musicales collectives, qui sont aussi des lieux de, de, de création partagée, des lieux de socialisation. Donc, ces pratiques, elles peuvent accueillir tout public. Hein. Après, il y a des tranches d'âge, différents types de musique qui sont, euh, sont proposés. Et donc, dans des offres dites inclusives, on va faire en sorte que l'activité soit accessible à tous.
0: Alors, Alors, vous, avez, vous avez, pardon, Marie vous avez comme, comme euh, cinéma différence des, des bénévoles ou des salariés qui euh, accueillent spécifiquement, qui accompagnent et qui restent tout le long de l'atelier. Comment ça se passe concrètement Alors,
4: justement, euh, finalement, il euh, bah, y a beaucoup de cas de figure. On pourrait dire qu'une euh, offre inclusive qui va consister en temps scolaire à accueillir des classes qui elles-mêmes accueillent des enfants euh, qui peuvent être en situation de handicap. Là, on peut avoir une assistante de vie scolaire, on a aussi l'accompagnement du professeur des écoles ou de l'enseignant. Euh, en revanche, pour nous, Philharmonie, ce qui va être un, important de faire, c'est de former les intervenants musiciens pédagogues à la connaissance des situations de handicap, de façon à ce que ces musiciens se sentent à l'aise et trouvent euh, des solutions euh, les meilleurs pour être inclusif.
0: Ce que disait Thierry jopec tout à l'heure, c'est sensibiliser d'abord les créateurs avant de sensibiliser des, des aidants ou, ou les personnes qui viennent.
4: Tout à fait. Donc il y a cette manière de faire. Alors aussi dans euh, des ateliers euh, inclusifs, on pourrait citer le, le fait de, euh, de préparer la séance, euh, par exemple quand on travaille avec euh, du handicap psychique, des personnes ils sont en hôpital de jour, par exemple, on va préparer la séance avec euh, les encadrants de, de groupe. Donc, ça peut être avec un psychologue, euh, pourquoi pas un médecin, ou bref. Et ça, c'est aussi très précieux parce que ça permet pour le musicien de, euh, de, de de mieux saisir ce qui peut se passer dans la séance, mais aussi, euh, quelque part, de s'adosser, de s'appuyer euh, sur euh, l'accompagnateur du groupe hein, pour, euh, vous voyez, gérer... Euh, la séance euh, des moments où il aura besoin du psychologue par exemple pour euh, euh, savoir euh, comment procéder Donc, et je, je trouve que cette coopération professionnelle entre des, des, le monde culturel le monde artistique et euh, des personnes qui sont euh, qui peuvent être éducateurs spécialisés psychologues etc c'est très précieux pour avancer dans la, la connaissance euh, mutuelle hein, entre la culture et, et et, euh, et d'autres secteurs euh, de façon à, à ce que cette, cette notion d'inclusion et d'adaptation euh, puisse se passer au mieux. Et Alors donc vous... là, la... oui, je vous
1: écoute. Excusez-moi, vous avez parlé des, des, des ateliers inclusifs, donc avec des, des partenariats qui peuvent se mettre en place. Vous parlez d'une offre spécifique de la, de la Philharmonie. Euh, de quoi s'agit-il Est-ce qu'elle est, elle est, dire, elle peut être repérée sur votre site
4: oui, tout à fait. Euh, alors, on a travaillé euh, deux situations de handicap, la, la, la surdité et puis le handicap psychique. Et d'une manière finalement, je pourrais euh, vous donner des, des, points communs, des points communs dans, dans ce qu'on a pu euh, trouver euh, dans cette recherche pédagogique. J'appelle ça une recherche pédagogique parce que l'idée euh, d'ouvrir des ateliers au monde des malentendants, euh, ça ne se fait pas comme ça, vous voyez, spontanément. Il faut justement connaître ce handicap et puis tester des choses. Euh, alors, ça peut être sur différentes tranches d'âge, ce hein, qu'on est en train de faire d'ailleurs en ce moment, euh, grâce à, à, à deux fondations, la fondation pour l'audition et la masse qui nous, qui nous soutiennent. Donc, on va tester des situations pédagogiques et euh, s'ouvrir euh, à des, des expériences et là, ce dont on se rend compte, c'est que quand, finalement, on cherche, nous, euh, à, à nous adapter à un public de malentendants, par exemple, en associant, euh, en intégrant dans nos ateliers des dispositifs euh, qui, qui euh, vous savez, les planchers vibrants. Euh, je ne sais pas si tout à l'heure, quelqu'un a dû parler des secs-pac.
0: Oui, oui, oui. Mais, mais, Thierry Jopac voilà. en a parlé, justement. Voilà.
4: Alors ça, c'est un mouvement qui consiste en fait à, à se dire ben, la personne est malentendante, donc je vais essayer d'amplifier les vibrations, par exemple, la vibration des le, le, euh, dispositifs solidiens également, pour qu'elle puisse entendre au mieux ce qui se passe dans la musique. Ça, c'est une manière de faire, mais on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas la plus concluante et la plus intéressante. Il nous a semblé euh, euh, plus, euh, finalement, euh, intéressant et les publics l'ont montré ainsi que leurs encadrants, c'était de, de, de faire en sorte qu'ils, eux-mêmes, qu'ils explorent un monde sonore avec leur propre perception, mais qu'on leur, qu leur ouvre le champ des possibles et que surtout, on ne rentre pas, euh, si vous voulez, dans des logiques d'enseignement ou des logiques où on, se, on va se dire, bah, il ne va pas entendre ça, donc on ne va pas lui proposer ça. C'est au contraire se situer un petit peu comme on fait dans l'éveil musical avec les enfants. On ouvre toutes les possibilités. Alors, on, offre, on propose beaucoup d'instruments, beaucoup d'objets sonnants, etc. Et on laisse un peu faire. Alors, évidemment, on dirige quand même la séance d'une certaine manière, bien sûr, mais euh, on évite, si vous voulez, de, de nous-mêmes de, de, de préconcevoir ce qui peut se passer. Et vous mesurez,
0: et vous laissez donc la chance à tout dispositif d'exister, quelque part c'est de l'expérimentation, que vous mesurez ensuite, Marie-Hélène Serra. Merci de, de toucher à ce point-là, parce qu'il est important, j'imagine, pour vous, Thierry Jopec, ces expériences qui sont menées à la Philharmonie, Cinéma, Différence et puis chez les autres, comment, à un moment ou à un autre, vous arrivez à les rassembler, à mesurer celles qui sont les plus efficaces et éventuellement à SM sur d'autres territoires ou d'autres sujets de culture
2: Les expériences dont, dont nous parlons là en ce moment sont des expériences qui sont efficaces. C'est à la fois de la recherche parce qu'on est toujours obligé de s'interroger sur la, la modalité et sur le résultat, comme on, il vient d'être dit par, euh, par Marie-Hélène Serra. Euh, et Effectivement, le, le, la construction qui est faite dans ces établissements, elle nous sert d'impulsion pour le reste. Ça, c'est très important. D'exemple. D'exemple. Et je vais vous dire, on, parce qu'on n'a pas parlé des musées, mais c'est extrêmement caractéristique dans les musées. Pour les musées, notamment pour les musées euh, nationaux, euh, que, que, qui sont donc directement sous la tutelle du ministère de la Culture, nous avons une réunion euh, des établissements euh, pour l'accessibilité de la culture, hein, qui s'appelle RECA, dans son acronyme un peu barbare, et qui réunit euh, plus d'une quarantaine de grands musées euh, nationaux et qui échangent ensemble autour de, de projets, d'expériences, euh, de, de, de perspectives à travailler. Et c'est extrêmement important parce que dans ces établissements, au fond, en fonction des collections, en fonction euh, des personnels, en fonction des visiteurs aussi, euh, du contexte local, on va avoir des modalités différentes d'approche euh, d'un musée. Ce qu'on fait au Mucem n'est pas la même chose, enfin donc à Marseille, n'est hein, euh, pas la même chose que ce qu'on fait au Louvre, qui n'est pas la même chose que ce qu'on va faire à Orsay ou dans un Musée, par exemple, qui est un musée euh, comme un hôtel particulier, je pense au musée de La Croix, où évidemment les questions euh, sont, sont de nature très très différente. Donc... Si vous voulez, sur les musées, puisqu'on n'en a pas parlé, j'insiste un peu sur cet aspect-là, euh, l'échange euh, est très important et il permet de construire, et c'est l'intention du de la Culture, puisque nous allons travailler à une lettre de mission, à une charte pour les établissements, sur les euh, muséaux et patrimoniaux d'ailleurs, sur l'accessibilité, de façon à non pas unifier, mais à harmoniser et à dynamiser les politiques qui sont mises en œuvre.
0: Et surtout à prendre des sources par-ci, par-là, quand des choses sont essayées, testées et approuvées quelque part. Et puis puis les déployer ailleurs, ça ne doit pas être si simple que ça, euh, d'abord pour lancer les tests et puis ensuite mesurer et ensuite essayer et convaincre les autres de le faire. On va continuer de parler de culture et de handicap dans la dernière, malheureusement partie de cette émission on vous dit tout, avec vous bien sûr Thierry Jopek, vous restez avec nous euh, Merci euh, évidemment à nos deux invités par téléphone, Amar Nafa, délégué général de ciné, ma différence slash relax, on a bien compris ce que c'était maintenant et puis merci Marie-Hélène Serra directrice du département éducation et ressources de la Philharmonie de Paris. Dans cette troisième partie d'émission, nous recevrons un autre versant de, ce, de cette relation entre la culture et le handicap. En fait, c'est l'école, les écoles d'art. Voilà comment ça se passe chez elles. On, on en parle à nouveau tout de suite sur Vivre FM dans On vous dit tout. On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Cloteau. La culture c'est aussi pouvoir en faire partie par une autre, un autre biais que juste aller dans des musées, dans des théâtres, dans des cinémas, dans des concerts et ainsi de suite. C'est aussi pouvoir étudier en école de culture. On en parle avec Thierry Jopec, haut fonctionnaire au ministère de la culture, entre, guillemets, entre autres en charge du, du handicap. Et puis évidemment vous Céline Poulet, l'experte du sujet. Alors vous avez souhaité aborder ce, cet angle-là. Avec Maëva Blandin qui est avec nous en ligne. Bonjour Maëva. Oui, bonjour. Alors vous, vous êtes responsable des études et de la recherche. Vous êtes basée à Rennes pour l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne. Est-ce que c'est simple oui, d'imaginer accueillir... Je suis accueillie... également
5: référente handicap, handicap au sein de, du site de
0: Rennes. D'accord, donc c'est précisé. Euh, bah vous cumulez les, les, les fonctions. Bravo. Euh, Est-ce que c'est simple d'accueillir des, des personnes en situation de handicap dans un cursus scolaire qui est lié à l'art aujourd'hui Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes déjà
5: alors, c'est relativement simple en fait à organiser du moment où les écoles sont équipées en fait d'un système de référents handicap au sein des établissements. La majorité d'entre nous, donc écoles d'art et de design françaises, ont des référents handicap. Donc, ils sont en fait les premières portes, les premiers biais d'accès pour les étudiants en situation de handicap. Euh, qui peuvent s'adresser en fait aux référents dès, dès leur inscription, même avant le concours, même pour le concours d'entrée, puisque les écoles d'art et design fonctionnent par le biais de concours d'entrée. Euh, Aujourd'hui on a un ensemble d'étudiants effectivement en situation de handicap au sein des écoles, mais ce n'est pas non plus la majorité de, de nos étudiants. Euh, du fait peut-être du manque de communication encore euh, aujourd'hui auprès des, des étudiants justement, chose à laquelle on essaye de, de remédier, notamment par le biais de la plateforme Parcours Sud, euh, au sein de laquelle donc les écoles seront entièrement rattachées à partir de 2023. Mais c'est le cas là au, au, actuellement pour quand même quelques écoles euh, euh, voilà qui dépendent du ministère de la Culture, en tout cas pour les écoles d'art et de design.
1: Quel est le grand message qu'on peut faire par, 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 passer en fait aux, aux étudiants, aux futurs étudiants en situation de handicap Dire, dans les écoles d'art, allez-y, ne vous censurez pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une censure en fait, des jeunes vis-à-vis -vis de ces métiers-là qui pensent qu'en définitive, ils ne peuvent pas eux-mêmes accéder à la création à la pratique artistique
5: Oui, alors peut-être qu'effectivement, il y a un certain nombre d'étudiants handicap qui se pensent non légitimes en fait à accéder à ces cursus, euh, dans la mesure où c'est des études qui engagent des, euh, des, pratiques, euh, des pratiques plastiques, d'accès à des ateliers comme les ateliers menuiserie, sérigraphie, etc. Euh, après, voilà, on, a les, on met les moyens en œuvre pour accueillir euh, l'ensemble des étudiants dans leur plus grande diversité. Donc il faut, il, voilà, il faut qu'ils puissent prétendre à accéder à ces écoles, à les contacter, à demander. On a de, de très nombreuses écoles qui aujourd'hui sont complètement accessibles au public en situation de handicap, euh, d'autres partiellement mais qui actuellement y remédient euh, Voilà donc euh, il faut il faut tout à fait qu'ils soient légitimes en tout cas à candidater, à faire appel, à contacter les écoles pour en savoir plus.
1: Moi, je suis, je, suis, je suis jeune en situation de handicap. J'ai envie vraiment de me lancer dans tout ce qui est design, art. Comment je fais pour savoir que l'école, l'école que j'ai choisie, et a une, une politique handicap est accessible Je fais comment Est-ce qu'il y a une, un des, dire, un site où il y a référencé toutes les écoles qui peuvent avoir une, une offre accessible Comment on fait pour trouver, en définitive, ces, ces écoles
5: oui, bien sûr. Donc, il y a le biais de la plateforme pardon, Parcoursup, hein, donc, qui aujourd'hui ne comprend, comme je vous le disais tout à l'heure, pas toutes les écoles. Par contre, il y a des fiches euh, détaillées autour des établissements qui vont être éditées, là, si ce pas encore le cas pour toutes aujourd'hui, d'ici janvier ou février, euh, et qui vont renseigner, en fait, ces possibilités, les possibilités, euh, possibilités d'accès euh, et les dispositifs en place, ainsi que les noms et contacts des référents handicaps des établissements. Il euh, y a ça, puis il y a l'ensemble des euh, sites internet en fait, de l'ensemble des écoles qui euh, parfois enfin, voilà, développent euh, des notices concernant les dispositifs en place, notamment par le biais de la plateforme de l'ANDEA, donc le site internet de l'Association nationale des écoles d'art, qui référence en fait, l'ensemble des écoles du réseau et, et, voilà, et qui, qui décrit un peu les dispositifs, euh, les dispositifs en vigueur.
0: Alors, Maëva Blandin, quand on fait une école, <coughs> quelle que soit l'école, quelle que soit notre situation, on vise à vivre derrière de ce qu'on a appris. Euh, Est-ce que euh, dans, dans votre cas, vous avez des statistiques sur le fait que euh, vos étudiants, notamment ceux en situation de handicap, trouvent du travail derrière ou créent euh, eux-mêmes des, des, des structures qui leur permettent de vivre de ce qu'ils ont appris chez vous
5: on n'a pas d'enquête ciblée là, à ce jour euh, sur euh, l'intégration voilà, des étudiants en situation de handicap, ou en tout cas des diplômés en situation de handicap post-étude. Euh, post, euh, post euh, on a des enquêtes effectivement qui suivent nos diplômés euh, voilà, dans, dans leur ensemble, mais on n'a pas d'enquête à, à ce jour euh, en ce sens. chose à développer donc, par la suite.
1: Et aujourd'hui, il y a des débouchés Est-ce qu'il y, Est qu y a vraiment des débouchés Est-ce qu'il y a vraiment des possibilités de trouver des, des emplois en fait, sur, sur ce, sur ce champ-là
5: alors, des possibilités de trouver des emplois, oui, par exemple, en médiation, je sais que, par, je vais citer l'exemple de l'école des Beaux-Arts de Marseille, donc, qui est un site pilote depuis
6: 2005
5: en matière de handicap, qui a été désigné comme tel aussi par le ministère de la Culture et qui a mis en, en place un programme qui s'appelle PISOUR, PILAM il un atelier des langues qui est né suite à une initiative enseignante, qui est financé par ailleurs par la mission Culture Handicap du ministère de la Culture et qui, euh, vit, qui a une mission d'accompagnement en fait, des étudiants sourds et malentendants. Euh, et je sais qu'ils ils sont en partenariat avec le MACVAL, par exemple, euh, qui est un musée dans le Val-de-Marne, euh, qui recherche des personnes encadrantes qui, euh, par exemple, savent manier le langage des signes français, euh, puisqu'il y a des cours qui sont dispensés aussi au sein de, au sein de cette école, euh, pour donc, euh, ils sont en recherche de, de personnes pour encadrer des ateliers publics. Et ils proposent aussi des stages euh, dans ce cadre aux étudiants. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie vraiment des initiatives qui peuvent se développer euh, dans ce sens. Après, nous, par exemple, au sein de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, on est quatre sites et on est en train de développer des formations pour les enseignants pour accompagner les étudiants euh, voilà, qui sont sur des troubles 10. De euh, donc, une formation pour les enseignants et aussi pour les étudiants pour, pour les sensibiliser le fait euh, voilà, qui voilà. sont un peu plus sensibles à ces questions, réellement les accompagner et qui puissent aussi s'en servir par la suite, notamment dans le cadre de médiation, parce qu'on a des étudiants qui, qui sont amenés à être médiateurs dans des, dans des, dans des petits centres d'art, des musées...
0: Thierry Jopek, on a vu que vous faisiez, le, gouvernement, le, le ministère faisait des, 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 des efforts assez considérables pour faciliter l'accueil des, des, des publics en général, et en particulier des publics en situation de handicap au sein des, des structures culturelles qui existent, ou de celles dans tous les cas avec lesquelles vous avez des liens. De quelle manière vous soutenez aussi ce genre d'action, c'est-à-dire l'inclusion des personnes handicapées, des étudiants handicapés dans des écoles d'art, et pas uniquement celles-ci, mais toutes les autres oui, bien sûr, sur les, sur les établissements euh, dits de, de
2: beaux arts, arts plastiques, arts visuels, euh, design, communication...
0: Vous leur imposez les quotas Vous leur rappelez que... Ce n'est
2: pas, pas une affaire de quotas, si vous voulez. Alors, en amont, c'est d'abord le fait que ce sont des établissements qui dispensent euh, des enseignements qui sont validés, agréés par le ministère de la Culture, et qui permettent donc euh, aux étudiants de disposer de diplômes qui sont reconnus, avec des niveaux d'équivalence, etc. C'est très important de voir qu'il ne s'agit pas euh, d'écoles qui euh, naviguent comme ça, un peu comme des ovnis, dans le système de l'enseignement supérieur. Ce sont des écoles qui sont parfaitement intégrées. Donc quand on sort de ces établissements, on sort avec des diplômes de niveau Bac plus 3 ou Bac plus 5, comme n'importe quel autre étudiant de l'enseignement supérieur. Et en leur sein, les étudiants qui peuvent être en situation de handicap sortent avec ces mêmes diplômes. Bon, il y a un moment où, au fond, par rapport aux questions que vous posez, il faut aussi considérer... Cette question. Voulons-nous euh, voulons considérer justement, voulons-nous considérer les étudiants en situation de handicap comme tous les autres étudiants? Voulons-nous euh, qu'ils accèdent de la même manière au, euh, à des emplois, à un parcours professionnel, à euh, voilà, euh, à réaliser notamment qu'ils sont partout d'ailleurs dans l'ensemble de l'enseignement, mais notamment dans l'enseignement culturel, euh, réaliser euh, leurs leur projets d'artistes, leurs projets euh, culturels, quels qu'ils soient soit quelques formes qu'ils prennent. On parle là des écoles d'art plastique, mais on peut parler aussi, notamment sur la question de la formation, par exemple, qui est très importante, avec la FEMIS, qui est l'école de, de cinéma. cinéma oui. Au sein de la FEMIS, euh, la question pourrait être comment les étudiants de la FEMIS, tous les étudiants de la FEMIS, abordent la question de l'audiodescription du point de des films Hein, au, du, du, du point de vue de, 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 de la création cinématographique de la réflexion qu'il faut avoir sur un dialogue un scénario, comment ça se transmet quand c'est audio décrit, même chose et c'est le, euh, le, le même lien que je fais avec le concert de national supérieur d'art dramatique comment un comédien va pouvoir aussi aborder puisqu'il aborde la question du doublage comment il est susceptible d'aborder la question de description. voilà, ça ce sont des questions de formation on a parlé là à l'instant Eva Blandin, on a parlé de ce qui se passe à Marseille avec ce programme spécifiques, mais au-delà de ces programmes spécifiques, on s'aperçoit que les questions peuvent être peuvent, être, peuvent entrer véritablement dans l'ensemble de l'enseignement. Et c'est ça qui est important. C'est parce que l'ensemble de l'enseignement va tenir compte euh, professionnellement, dans une perspective justement d'avenir professionnel, des contraintes, des caractéristiques, des spécificités qui sont peut-être celles de, de l'accessibilité ensuite de l'œuvre, mais qui sont au fond les questions artistiques que doivent se poser de jeunes étudiants qui sont dans nos établissements.
0: On voit surtout là Thierry jopec que le ministère de la Culture et son action, et votre action en particulier, n'est pas un îlot euh, totalement isolé du, du reste, vous travaillez en fait avec l'ensemble l'éducation nationale, euh, le bâti et ainsi de suite, donc vous êtes toujours euh, au contact pour essayer de, faire, de manœuvrer ce, ce paquebot, ce cargo euh, dirais-je, sur lequel il y a plusieurs containers qui sont embarqués, la formation, l'accueil dans les écoles et puis évidemment l'accueil du public et le développement aussi de contenu accessible à tous on va en venir maintenant à notre témoin mystère qui va l'être moins dans quelques instants puisqu'il s'appelle Charles Deveau et Charles a une particularité il en a plusieurs d'ailleurs mais il en a une c'est d'être aussi chroniqueur sur Vivre FM il est chroniqueur Culture et notamment spécialisée euh, sur les livres dont on parlait tout à l'heure. Alors Charles, vous êtes euh, d'abord merci d'avoir écouté cette émission euh, un peu en cachette.
6: Je vous en prie. Euh... Vous, vous avez entendu
0: Bonjour plein de tous. choses. Vous avez entendu plein de choses se dire. Qu'est-ce que vous retenez de, de tout ce que vous avez pu entendu, en, entendre mmh. par rapport, évidemment, à votre cas de passionné de culture, parce que vous allez au cinéma, vous allez au théâtre avec votre fauteuil, Alors, et euh, c'est pas toujours assez. C'est pas toujours si simple.
6: Je, je vais au cinéma donc je choisis un cinéma bien sûr accessible et c'est pas tout enfin moi j'ai un cinéma où je, où je me rends parce qu'il est accessible mais c'est pas toujours le cas il y a des salles notamment sur les champs Élysées il n'y a aucune salle adaptée et euh, il y a euh, je vais aussi au, au musée de temps en temps mais je suis obligé de sélectionner des, des musées qui dépendent donc Monsieur Jopek de de la RMN, donc des musées, le musée d'Orsay, le musée de du Louvre et j'en passe. Mais euh, c'est vrai que il y a un peu euh, un goulot d'étranglement cultu culturel si j'ose dire. Et ce qui serait bien, c'est de de détendre cette offre. Et pour ce que vous disiez, pour les les livres notamment. Euh, et et d'amener les acteurs à adapter leur contenu et tout ça. Moi, je ne serais pas contre payer un petit peu de ma poche pour pouvoir accéder, pour que les, les, comment, les acteurs culturels puissent euh, adapter leur, euh, leur support et, et autres. Plus, et ça serait plus, euh, comment dire, ça, ça permettrait aux, aux personnes handicapées d'être actifs dans la, dans la démarche, dans le modèle économique, dans le modèle économique et aussi de, de nous prendre un peu comme de, de, de véritables citoyens, et non pas comme des, euh, comme des euh, citoyens en devenir, ou qui n'ont un, un peu moins leur place dans certains systèmes. Et ce que je voulais vous poser comme question aussi, c'est que dans certaines de vos réunions, y a-t-il des, euh, des représentants d'associations de, 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 d'handicapés comme l'APF ou des choses comme ça parce que ça vous ne l'avez pas évoqué et justement je voulais savoir en ça
2: alors, je vais commencer par répondre à votre dernière question. Oui, bien entendu, euh, on a cette relation euh, constante. Euh, non seulement, moi je peux, je peux voir, mais mes collègues qui sont euh, au sein de la délégation générale où je travaille, mais au sein des directions générales du ministère, alors je ne vais pas vous expliquer l'organigramme parce qu'on me serait trop long, mais la création artistique, le patrimoine, euh, le, euh, les musées donc euh, et les monuments nationaux, euh, le, le cinéma, le, la musique, la danse, etc. Donc à chaque fois, vous avez effectivement des des Entité, qui sont parfois peu nombreuses euh, et, qui, euh, et qui suivent ces questions d'accessibilité. Euh, et je les suis autant que possible avec, avec tous mes collègues. Euh, évidemment, dans ce cadre-là, on rencontre les associations, on travaille avec elles, on essaie de les écouter, on essaie de ne pas avoir des idées à leur place, mais de proposer, nous, ce qui est euh, le, le sens de notre action, c'est-à-dire euh, du service public euh, et de l'engagement de l'État. Parce qu'il faut rappeler que le ministère de la Culture, c'est l'engagement de l'État. Souvent, en partenariat avec d'autres collectivités d'autres niveaux de collectivités, et souvent aussi en partenariat avec le privé oui. euh, mais euh, pour autant le ministère de la culture n'a pas une compétence universelle sur tout ce qui est proposition culturelle au sein du pays, ça il faut aussi le, le savoir parce qu'il appartient aussi à nos associations euh, toutes de, 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 de bien concevoir euh, la, la portée de leur intervention il faut aussi aller juste euh, sur euh, par exemple l'accessibilité d'un cinéma d'arrêt essai dans une petite commune oui. euh, en région. L'État euh, va pouvoir faire un petit quelque chose, mais c'est pas lui forcément qui va engager mais les à travaux. Paris, par voilà. Mais à Paris, alors, à Paris, ce que vous citez comme exemple, euh, qui est tout à fait regrettable, qui est celui des, 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 cinémas, des cinémas des champs Élysées, euh, il appartient euh, aux diffuseurs, hein, qui sont des sociétés privées, euh, de respecter déjà la loi, c'est-à-dire que normalement, euh, l'accessibilité physique, bâtimentaire, eh bien, c'est une obligation. Il n'y a pas à chicaner euh, sur la question. L'accessibilité la, euh, des œuvres, ça n'est plus ou ça n'est pas tout à fait une question réglementaire, c'est-à-dire que là, il faut intervenir. Et les cinémas, le cinéma, vous savez que c'est un domaine culturel qui est un peu spécifique, euh, puisque c'est le, le CNC, le Centre national du cinéma, euh, et de l'image en mouvement, euh, qui euh, a la responsabilité de ce de cinéma. Il n'y a pas de direction générale du cinéma au, au ministère. C'est cet établissement qui, depuis très longtemps déjà, œuvre et il oeuvre énormément par rapport à la question de l'accessibilité. Il œuvre par rapport euh, à la production, Cinématographique et par rapport à la diffusion. Donc, ce que vous, ce que vous signalez, et vous avez raison de le signaler, ce sont euh, des, euh, des défaillances euh, d'un système. Alors, je ne pointe personne, hein, il ne s'agit pas d'accuser ou de, 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 voilà, de, de pendre à je ne sais quel poteau euh, quelqu'un euh, sur ces, sur ces questions-là. Mais euh, il est, euh, il est important que cette prise de conscience passe aussi, évidemment, par le CNC, qui n'a pas un rôle de tutelle sur une exploitation privée, mais qui a un rôle euh, de vigile euh, voilà et, de, et qui doit incarner la question évidemment de l'accessibilité dans ce domaine
0: Alors Des, des choses sont faites, on l'a entendu euh, pendant une heure avec vous, Thierry Jopec au fonctionnaire au ministère de la culture en charge du handicap, merci d'avoir été avec nous des choses restent à faire, on vient de l'entendre avec Charles Deveau, notre invité, euh, notre témoin mystère qui a écouté tous ces échanges ces belles initiatives et puis euh, qui attend aussi lui du résultat sur le terrain au quotidien et c'est bien légitime. Merci à vous tous, merci Céline Poulet euh, de m'avoir accompagné pour cette émission vous nous accompagnerez aussi sur la prochaine qui sera Dédié qui sera consacré aux bénévoles.
1: Frédéric, il nous reste plus qu'à souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et à nous retrouver pour cette émission qui sera superbe sur les bénévoles, le bénévolat
0: d'une manière générale. Et il n'aurait plus qu'à vous entendre chanter « Vive le vent, vive le vent d'hiver ». Vive le vent, vive le vent d'hiver. <rire> bon, on arrête tout de suite. À bientôt <rire> sur Vivre FM dans Oui dit tout et merci encore à tous.
4: C'était un podcast Vivre FM.